0: Bonjour à toutes et à tous, ceux qui nous regardent en direct ou en différé. Bienvenue dans ce nouveau Café Sapiens que nous avons voulu organiser autour d'un sujet qui malheureusement a été trop profondément absent lors du dernier débat présidentiel, qui est celui du logement. La question du pouvoir d'achat a été très, très, très présente dans les débats, a été très présente dans la plupart des propositions des principaux candidats, mais malheureusement, son principal levier qui est le, le, le logement a été complètement oublié de nos débats. Pour essayer d'y remédier, essayer d'améliorer de, de, la suite du quinquennat avec des propositions de fonds et essayer justement d'impacter quelques réformes qui pourraient être très importantes pour la suite euh, de ce débat-là, nous avons le, le plaisir de recevoir ce matin Christophe Robert, qui est le directeur général de la Fondation Impact des Pierres, Jérôme Révire, des experts sapiens qui nous a rejoint ré récemment et qui est l'organisateur du Salon RENT, Nathalie Garde, qui est professeure à l'Université de Bordeaux spécialisée dans ces questions immobilières. Et le séminant Bernard Cado, qui est le président de notre directeur, le directeur, pardon, de notre observatoire immobilier, ancien président Torpi, et à qui je cède tout de suite la parole pour animer les débats pour ce petit déjeuner spécialisé dédié justement à la question, notamment du pouvoir d'achat, mais aussi du mal logement, à l'aune du dernier rapport de la Fondation Abé Pierre publié il y a quelques semaines.
1: Merci Erwan, Bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, euh, nous allons regarder ce matin. Euh, sous l'angle et sous le prisme du pouvoir d'achat et donc malheureusement du mal logement euh, ce sujet aussi euh, important euh, et pourquoi est-ce que euh, j'ai demandé à Christophe Robert d'être là c'est que euh, la fondation Abbé Pierre vous le savez, euh, œuvre depuis de très nombreuses années euh, sur ces sujets, sur différents sujets mais notamment sur le sujet du mal logement et ce que l'on peut constater et, et, et je vais m'arrêter là très rapidement c'est que d'année en année lorsqu'on lit le rapport, lorsqu'on assiste à la remise de ce rapport, euh, en présence de, de personnes, euh, personnages politiques qui, euh, chacune et chacun, prennent des engagements devant tout le monde, on s'aperçoit que d'année en année, malheureusement, la situation ne cesse de se dégrader. Donc, Christophe, est-ce qu'on euh, pourrait avoir un peu plus d'éclairage euh, à cet égard et est-ce que ce constat est partagé Et Est-ce que, malheureusement, ça ne cesse de se dégrader d'année en année
2: Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci pour cette invitation. Euh, je vais essayer effectivement euh, rapidement euh, de donner quelques éléments de cadrage en vous indiquant d'emblée que, que le rapport est disponible en version longue ou en synthèse sur le site de la Fondation Abbé-Pierre. Donc, euh, si certains d'entre vous ou certaines souhaitent prolonger euh, euh, l'analyse, euh, vraiment à disposition euh, sur le site, vous trouverez les informations nécessaires. Mais je vais essayer... Euh, en un temps record, de, de résumer ces 300 pages euh, et, et d'essayer de, de, de qualifier un peu le, la situation aujourd'hui sur le front social et en particulier du mal logement. Bon, euh, par rapport à, à, à la question de Bernard, euh, oui, c'est difficile. Je vais donner quelques chiffres qui montrent que les choses évoluent pour certaines très durement sur le front du mal logement, mais aussi du pouvoir d'achat, mais je crois que ça, vous avez tous en tête euh, les enjeux d'aujourd'hui, hein, euh, une inflation très forte. Alors, pour les ménages les plus fragiles, euh, les deux impacts les plus sensibles que nous constatons, nous, dans nos permanences, quand on aide des personnes, c'est l'impact sur les, les prix alimentaires, euh, une hausse de 14% en un an, évidemment les prix de l'énergie, euh, avec une attention, enfin, euh, je voudrais attirer votre attention sur un point il y a bien eu les boucliers, ils sont déterminants, c'est un énorme engagement de la nation, mais quand même, si on prend seulement la situation de 2023, plus 15%, quand vous rencontrez déjà d'énormes difficultés pour vos arbitrages sur des dépenses toutes essentielles, 15%, c'est loin d'être insignifiant. Donc, ça nous préoccupe beaucoup sur ce front-là. Du côté des indicateurs logement, on constate que les prix restent très élevés notamment des loyers, après la flambée des années 2000, on est resté à un niveau haut, alors heureusement ça s'est arrêté de flamber comme ça l'a été de 2000 à 2012, mais on reste à ce niveau très haut et on voit de nouveaux territoires confrontés à, cette, à ce niveau très élevé des loyers, et dans le rapport vous verrez on a des témoignages de, de territoires frontaliers ou soumis à une très forte pression touristique, notamment via les plateformes de locations touristiques qui réduisent, qui assèchent finalement le parc locatif et font monter les prix, et ça inquiète beaucoup beaucoup de territoires aujourd'hui. Au fond, ce qu'on constate, et ça rejoint la, la, la question de Bernard, c'est que progressivement, le logement est devenu le premier poste de dépenses des ménages pour atteindre à peu près 28% des dépenses des ménages en, en 2021. Euh, si on intègre tous les coûts hein, d'usage, chauffage, charges, taxes, contre, contre 20% euh, en 1990. Donc, 28% aujourd'hui, 20% en 1990, et là, je ne parle que de moyenne. Et quand je dis 28%, ça veut dire que pour certains, c'est plutôt 40, 50, voire 60% de dépenses du budget des ménages euh, dédiées euh, au logement. Et donc, on se retrouve dans un, un cocktail un peu explosif entre les éléments que je viens d'indiquer, où des ménages les plus modestes, les plus fragiles et à fortiori les plus pauvres euh, se retrouvent confrontés à des dépenses contraintes, de plus en plus pesantes, se chauffer, se soigner, s'alimenter, se déplacer, payer son loyer, et euh, des tensions très très fortes sur les arbitrages qu'opèrent les ménages avec beaucoup de conséquences, euh, des effets dominos en quelque sorte, c'est-à-dire que beaucoup euh, veulent absolument euh, maintenir leur loyer pour pouvoir garder un toit sur la tête, mais en même temps vont réduire leurs dépenses de santé ou la qualité alimentaire, par exemple. Quelques indicateurs aussi sur cette fragilité-là, qu'on commence à mieux connaître hein, depuis maintenant 7-8 ans, c'est la question des, de la précarité énergétique. 12 millions de personnes en, en, en précarité énergétique, euh, c'est un chiffre qui est assez préoccupant, c'est des personnes qui, euh, faute de ressources suffisantes ou parce qu'elles vivent dans des passoires thermiques, ou parce que euh, euh, l'énergie est trop chère, ou le combo de ces trois facteurs, eh bien, se retrouve en incapacité de se chauffer convenablement, ou coupe tout simplement euh, le chauffage. Et un autre indicateur qui, qui, qui montre cette fragilité très forte, c'est la très forte augmentation euh, des euh, interventions pour impayés, des fournisseurs d'énergie, qui a augmenté euh, de 17% entre euh, 2019 et 2021, et les chiffres du médiateur d'énergie sortent ce matin à, mais à 9h30, donc je ne peux pas les dévoiler, mais on est encore dans une augmentation. C'est un indicateur de fragilité très fort. Après, euh, la capacité à savoir euh, dans le temps, au moment où nous parlons aujourd'hui, euh, quelles sont les incidences, par exemple, sur les impayés de loyer. Difficile à dire parce qu'ils ne disposons pas de statistiques qui nous permettent de qualifier le problème. Nous, au regard de nos permanences, on voit que, il y a des nouveaux ménages qui sont en difficulté, qui n'avaient pas fait appel à la solidarité, aux aides sociales. Je pense notamment à des entrepreneurs, des commerçants qui ont de grosses difficultés. Le seul indicateur dont nous avons, que nous avons à disposition aujourd'hui, c'est euh, au dernier trimestre 2022, les bailleurs sociaux euh, ont fait une enquête et la moitié d'entre eux, la moitié des bailleurs sociaux en France, note une hausse de plus de 10% des impayés de loyers. L'autre indicateur euh, que, que nous avons, c'est euh, les banques alimentaires avec euh, le fait qu'en dix ans, la demande alimentaire a été multipliée par 3. Donc, euh, on est face à un phénomène euh, où on ne peut pas simplement se dire qu'il bah, y a toujours eu des mal logés, toujours eu des fragiles, toujours eu des pauvres, il se passe quelque chose. Euh, depuis quelques années, euh, du fait de la fragilité des ressources et de l'augmentation des biens de première nécessité, dont le logement, qui, évidemment, euh, doit nous alerter. Sur le front du mal, logement le plus dur, euh, je pense aux personnes sans abri, aux personnes sans domicile fixe, euh, on a vécu aussi une reprise, depuis euh, la fin de la crise sanitaire, du nombre de personnes. C'est le seul indicateur qui nous permet de qualifier le sujet nombre de personnes qui appellent ce numéro d'urgence, le 115, quand elles n'ont pas de solution le soir venu pour dormir, et à qui on n'arrive pas à proposer de solution parce que le secteur de l'hébergement d'urgence est saturé. Alors, on a vu, on avait 3500 demandes non pourvues des appels au 115 en janvier 2022, c'est monté à 5000 en août 2022, 6000 en octobre 2022, puis c'est redescendu l'hiver dernier parce qu'il y a eu le plan grand froid qui a été mis en place, mais ça nous montre qu'il y a là une zone de fragilité pour les situations les plus dures de mal logement, avec notamment la présence d'enfants très importante.
1: Il faut, faut peut-être rappeler, Christophe, il faut oui. peut-être rappeler le distinguo entre sans-abri et sans-domicile fixe. Parce que, oui, tout euh, à fait. Il peut y avoir une confusion dans, dans l'esprit du grand public.
2: Oui, alors en fait, ça correspond à des euh, indicateurs produits par l'INSEE. Hein. Quand l'INSEE parle de personnes sans-domicile fixe, ça sous-entend euh, les personnes à la rue, sans abri, mais aussi des personnes qui sont en hébergement d'urgence, par exemple dans les hôtels sociaux, euh, ou des personnes qui sont dans des cabanes, euh, au fond d'un jardin, d'une forêt. Euh. Donc, euh, ça euh, traduit euh, l'absence de logement personnel euh, et euh, en situation de mal logement. Et là, il y a un indicateur qui est extrêmement préoccupant quand je disais que les choses avaient aussi évolué dans le temps. En gros, depuis 2012, dernière enquête de l'INSEE, le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé en 10 ans. Parmi eux, euh, parmi elles, parmi ces personnes, il y a bien sûr les sans-abri, euh, que l'on dénombre euh, de l'ordre de 24 000 à 40 000. Euh, mais donc, on, on, on a un glissement euh, négatif extrêmement préoccupant. Euh, au final, euh, pour qualifier quantitativement le, le problème du mal-logement, donc j'ai dit 300 000 personnes sans domicile fixe au sens de l'INSEE, mais plus globalement, c'est 4 millions de mal-logés en France. Et à côté de ces 4 millions de mal-logés, ou en plus de ces 4 millions de mal-logés, il y a 12 millions de personnes en situation de fragilité. C'est-à-dire, elles ne sont pas mal-logées au sens propre du terme, mais rencontrent des difficultés de divers ordres, par exemple dans des copropriétés dégradées, où ils ont une résiliation de leur bail, qui les met sous le coup d'une possible expulsion locative. Pour finir cette courte présentation et laisser la place aux collègues et puis pouvoir débattre avec vous, quelques éléments de contexte politique. En réalité, euh, ce que nous pensons, nous, à la Fondation, et ce que nous voyons d'ailleurs dans les parcours des, des, des familles, des personnes, des ménages, c'est que le logement... Euh, pourrait constituer un levier de protection dans ce monde d'incertitude. Quand je dis d'incertitude, c'est inflation, non-maîtrise des prix de l'énergie, exclusion croissante par le logement. On se dit le logement pourrait être un élément socle constitutif d'une politique sociale de protection. Mais qu'est-ce qui s'est passé, si on regarde ces cinq dernières années eh bien, On a assisté à une baisse très, très importante des dépenses de l'État dans le champ du logement. Moins 15 milliards d'euros lors du précédent quinquennat. Ces baisses, elles ont principalement porté sur les fonds propres, sur les HLM, sur la capacité de production des HLM, et sur les APL, les aides personnelles au logement, qui permettent aux ménages euh, de se loger quand ils, sont, ils ont des ressources modestes ou très, très basses. Donc, une forte baisse des dépenses. En gros, le logement est un des principaux contributeurs à la baisse de dépenses publiques de l'État euh, depuis six ans maintenant. Euh, sur le front de la production, on a une production qui stagne en dessous de 400 000 logements par an, ce qui est bien insuffisant. On avait par exemple 437 000 logements mis en chantier euh, en 2017, on a atteint 378 000 en 2022. Donc, impossible de détendre les marchés dans ces conditions avec un contexte par ailleurs, extrêmement préoccupant parce qu'on a vu euh, l'augmentation de l'indice du coût de la construction euh, flambé à 11 on est confronté à une baisse, une pénurie de matériaux, une hausse des prix de l'énergie qui impacte aussi la production, manque de personnel. Donc, on est face à une situation où la production a considérablement diminué, alors que les besoins, notamment dans les secteurs tendus, sont très importants. Également, euh, je le disais très rapidement, euh, le logement social particulièrement fragilisé par des mesures d'économie euh, de baisse budgétaire de l'État, mais aussi, par exemple, une augmentation de la TVA. Et puis, phénomène beaucoup plus récent depuis six mois, l'augmentation du taux de livret A, qui euh, vient impacter très fort euh, la capacité de, de produire et de rénover des bailleurs sociaux, vous savez, parce que les, le, le modèle économique du logement social repose sur l'épargne euh, euh, des ménages, l'épargne populaire, avec des taux attractifs, et quand le taux de livret a augmente, c'est une fonction très importante pour les HLM. Au final, je termine juste là-dessus, pardon, euh, on a une baisse considérable du nombre de logements sociaux produits, pour vous donner deux chiffres, 125 000 logements HLM en 2016, 95 000 en 2021 et en 2022, alors qu'il y a 2,3 millions de ménages en attente de logements social. Donc, euh, de fortes tensions et des indicateurs qui laisserait penser qu'on pourrait assister à une détente à venir, et eh non, qui montre tout l'inverse, ce qui évidemment euh, nous préoccupe grandement. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse continuer, il y aurait beaucoup de propositions, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'un des chapitres du rapport cette année porte sur la question euh, des, du mal-logement ou des difficultés de logement que rencontrent les femmes plus particulièrement. Si ça vous intéresse, je vous donnerai quelques indicateurs euh, au cours du débat pour vous montrer comment nous avons qualifié le sujet dans ce chapitre du rapport 2023.
1: Les femmes et les jeunes, j'imagine, également
2: oui, oui, alors nous, on a fait un zoom sur la situation des femmes, mais après, dans le rapport, vous trouverez qui est particulièrement confronté aux difficultés de logement, effectivement les jeunes, beaucoup de familles monoparentales, des populations en exil aussi, parmi les situations les plus dures de mal logement, mais euh, oui, jeunes, euh, femme seule avec enfants. Et puis, une catégorie un peu nouvelle de retraités pauvres aussi qui se trouvent en difficulté euh, à beaucoup d'égards.
1: Je vais laisser la parole à mes camarades. Moi, moi je retiens deux choses hein, de, de ce qui vient d'être dit. C'est que euh, malheureusement, le logement, ça reste une variable d'ajustement budgétaire, si j'ai bien, si bien entendu. Et puis, deuxième sujet qui, qui peut être inquiétant, c'est qu'on euh, n'appuie pas sur un bouton pour créer du logement du jour au lendemain. Ce sont des cycles de moyen et de long terme, et chaque année qui passe ou chaque semestre qui passe sans qu'il y ait de mise en chantier suffisante, c'est autant de déficits qu'on retrouve au bout de la chaîne, au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Je m'arrête là parce que je pense que Nathalie et Jérôme auront d'autres sujets et questions à aborder. Alors je vais poser la, la première question, justement,
3: l'introduction euh, était... était... Excellente, merci à vous deux. Dans les préconisations, enfin les propositions que, que vous avez formulées dans le, dans le rapport, vous demandez davantage de construction neuve, et on vient d'en parler, mais comment est-ce qu'on résout, selon vous, la, la crise du foncier disponible, qui n'est pas toujours un foncier public, mais qui est un foncier privé Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question qui fait écho à des propositions que l'Institut Sapiens a également données, c'est sur la, la taxation des, des plus-values des terrains non bâtis, puisque pour augmenter le, le, le foncier disponible, on peut inciter des propriétaires à vendre du foncier disponible. Et là, vous rejoignez une des propositions de, de l'Institut parce que vous dites, en gros, il faut une taxation de la plus-value qui soit inverse, c'est-à-dire qu'il euh, faut taxer euh, très faiblement euh, tout de suite, et puis euh, plus ça va, plus il faut taxer. Est-ce qu'on ne pourrait pas carrément supprimer la, cette taxation sur la plus-value, qui est une des propositions de, euh, de l'Institut Sapiens Voilà, deux questions sur le, le, con, la constructibilité des logements. Oui, alors c'est un, un
2: enjeu considérable, et on pourrait euh, passer des heures sur le sujet, parce qu'on peut ajouter à cette euh, situation qu'on vient de décrire, le fait qu'il y ait une contradiction entre la nécessité de produire et le zéro artificialisation nette. On pourra peut-être en discuter, mais là, c'est un chantier qui recoupe bien d'autres sujets hein, face à nos impératifs absolus euh, en matière écologique et la manière dont on continue à euh, répondre aux besoins sociaux euh, et la manière dont aussi on fait une transition euh, écologique juste. Mais c'est un autre sujet. Euh, enfin, c'est un autre sujet. Ça se recoupe quand même, mais... Euh, C'est évidemment moins précis que votre première question. Oui, euh, alors déjà, il y a un choix politique à faire sur le, le foncier public. Ce n'était pas votre question, mais je crois quand même que euh, la question se pose. Euh, à chaque fois que les politiques publiques ont voulu euh, mettre à contribution le foncier public pour répondre à des besoins dans les territoires, on s'est trouvé face à des concurrences entre ministères, euh, le ministère des Armées euh, qui euh, a du foncier, qui va être mis à disposition, mais qui veut en tirer du profit maximum et la contradiction avec la volonté de répondre à des besoins pour nos aînés, pour du logement social, pour d'autres réponses qui ont une utilité sociale. Donc là, ça rejoint ce que disait Bernard Cadot, hein, c'est-à-dire euh, variable d'ajustement, quid euh, de la politique, quid des ambitions, quid des objectifs, quid de ce grand paquebot, hein, dès qu'on change, les acteurs sont perdus, il leur faut de la continuité pour pouvoir se constituer tout, tout, ce, tout cet univers de la production. Mais Concernant les, les propriétés non bâties, complètement d'accord avec vous, il faut inverser la fiscalité. En fait, euh, d'abord, euh, aujourd'hui, plus vous le gardez longtemps, moins vous êtes fiscalisé, c'est ce que vous avez indiqué, hein, M. Rémi, euh, euh, nous pensons qu'il faut faire l'inverse, il faut encourager euh, euh, la, la mise à disposition. Et puis, il y a plein de débats euh, sur la question du foncier. Vous savez, il y a des pays euh, où euh, le foncier ne vous appartient pas complètement. En France, je vais donner un exemple. Vous avez un terrain qui est non constructible. Au fil des années, euh, la ville évolue. Euh, on met euh, l'électricité, on fait venir euh, les VRD, euh, les évacuations. La collectivité publique euh, finance finalement euh, là, euh, tout ce qui entoure ce terrain. Et puis tout d'un coup, euh, le choix euh, du plan local d'urbanisme, c'est de faire que ce terrain qui n'était pas constructible le devienne. La valeur du terrain explose. Mais il n'y a même pas de fiscalité dessus. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire à peine, en tout cas. C'est-à-dire que la plus-value, elle est pour le propriétaire. Euh, or, nous pensons que ça ne pourrait être partagé au niveau de la collectivité pour lui donner des capacités d'agir. Après, l'idée de la supprimer complètement, moi, je ne suis pas favorable. Vous me posez la question, je vous réponds, parce que je pense que nous avons des besoins. Nous avons des besoins de fiscalité. On voit que globalement, la fiscalité, alors elle reste importante dans notre pays, je ne parle pas que dans le domaine du logement dans son ensemble, mais elle diminue sensiblement. Moi, ce que je constate par rapport aux besoins de transition écologique, par rapport aux besoins sociaux, par rapport à la sécurité, par rapport aux écoles, par rapport à la santé, c'est que nos services publics témoignent d'une forme de dégradation et que nous avons des enjeux considérables qu'il faut être en capacité de financer. Alors, où situer le bon niveau de la fiscalité pour continuer à encourager et néanmoins dégager des ressources pour gérer la société. On peut discuter hein, de, de tout ça, mais moi, je suis prudent parce que je vous donne un exemple et je finis là-dessus pour répondre à votre question. Euh, le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, il a été décidé de supprimer la taxe d'habitation. En campagne, en 2016, Emmanuel Macron a dit je vais supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Bon, nous, on s'est dit à la Fondation avec Pierre, c'est une mesure pouvoir d'achat. Ce n'est pas vraiment un problème en supprimant la taxe d'habitation pour 80% des ménages, c'est 10 milliards d'euros par an qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. 10 milliards. Et puis, quand, dès la première année, Emmanuel Macron a dit bah, « on va aussi ajouter les 20% les plus aisés », c'est-à-dire que finalement, on va l'étendre à tout le monde. Et bah, on a rajouté 8 milliards en moins. Donc, c'est 18 milliards en moins qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc, moi, je veux bien qu'on réduise euh, les fiscalités un peu partout, mais euh, jusqu'où et avec quel projet de société sur tous les enjeux que j'évoquais tout à l'heure, régalien ou sociaux donc, c'est plutôt un équilibre entre tout ça et je pense qu'il faudrait une vraie mise à plat fiscale dans notre pays, une vraie réflexion collective, plutôt que d'enlever ici et là, sans savoir trop ce que ça donne au final pour l'ensemble de la société.
1: Nathalie
4: Oui, je vais, je vais un petit peu, bon, juste rebondir sur ce sujet-là, puis après je vais aller sur l'approche sur, euh, un peu genrée, notamment la problématique que vous avez soulevée à travers notamment, notamment les femmes. Euh, Bon, on, on voit bien, l'offre est très contrainte, elle ne dépend pas forcément de euh, l'augmentation des prix qui pourrait réajuster l'offre. Et euh, en fait, ce que j'ai noté, c'est que finalement, cette réactivité de l'offre, elle dépend surtout des règles d'urbanisme euh, et d'usage des sols et on voit bien qu'on a plusieurs comment dire, acteurs politiques et notamment le pouvoir du maire qui est très très fort et qui a aussi en fait des, des, des électeurs derrière et on sait bien que les habitants voient d'un mauvais oeil la construction et donc finalement ce surpouvoir des maires et notamment leur rôle en, en, en étant des élus qui finalement répondent à une, à une demande des électeurs, est-ce que ça aussi ça pourrait pas être un levier, c'est-à-dire peut-être d'essayer euh, ce pouvoir euh, des maires en tout cas en termes d'octroi euh, de, de permis de construire parce que euh, sa prise de décision du coup elle est biaisée enfin je ne sais pas
2: je partage totalement cette analyse c'est une analyse pragmatique euh, objective que vous, que vous portez là euh, il faut un petit peu comprendre pourquoi on en est là vous savez euh, la france a 35 000 maires qui répondent à des vrais besoins de proximité, et ça, je ne remets pas du tout en cause. Mais c'est quand même la moitié des communes d'Europe. C'est-à-dire que 35 000 maires, c'est 35 000 personnes décisionnaires de qu'est-ce que l'on fait du foncier ou pas, de ce que l'on construit ou pas, et de qu'est-ce que l'on construit sur la ville. Merci. Et en réalité, ce n'est absolument pas la bonne échelle d'intervention pour Merci. répondre aux besoins des territoires. Merci. Donc, je partage totalement cette analyse, c'est-à-dire qu'en fait, le, la bonne échelle de territoire pour déterminer ce que l'on fait du foncier, c'est le bassin d'habitat, c'est le bassin de transport, c'est le bassin d'emploi. Donc, dans les villes, dans les métropoles, c'est la métropole. Euh, dans d'autres endroits, c'est l'intercommunalité. Euh, mais très clairement, qu'est-ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années C'est que c'est difficile d'attaquer frontalement cette question parce que destituer les maires de cette fonction, ça ne passera pas. En revanche, comme disent les Belges, c'est un peu le droit artichaut, c'est-à-dire on enlève des feuilles. Petit à petit, on a enlevé des feuilles aux compétences des maires sur cette question de l'habitat, je parle, mais il reste le foncier. Alors, comment on peut faire On progresse tranquillement avec les plans locaux d'urbanisme intercommunaux et on voit très bien que c'est là où ça marche. Pourquoi C'est là où on va pouvoir rétablir les équilibres fonciers entre ceux qui font rien en logement social, ceux qui font rien en équipement. Ceux... Enfin, et donc, ça se fait à la bonne échelle. Donc, je crois qu'on est en train de progresser dans ce sens-là. C'est sans doute trop long, trop lent pour des gens comme nous qui voyons les souffrances liées au logement ou s'intéressant de près à ce sujet. Mais le mouvement est là. Et euh, en tout cas, on ne s'en sortira pas sans passer par cette étape de faire que le foncier et les décisions liées au foncier se passent à une autre échelle que celle de l'Amérique, c'est sûr.
1: Pa pa pardon d'interrompre de, de, 30, 30 secondes, mais sur ce sujet-là, Christophe, euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas dire de la même manière que euh, si on change d'échelle de décision, il faudrait revoir cette notion de quota de logements sociaux par commune et l'appliquer de manière globale sur la même échelle que celle qui décidera demain de la constructibilité ou pas
2: et alors Il y a une petite difficulté, j'entends, mais il y a une petite difficulté. Pourquoi En gros, ce que, ce que Bernard Cadot indique là, si j'ai bien compris, c'est de dire aujourd'hui. La loi SRU, qui impose 20 à 25 de logements sociaux, elle s'adresse aux communes. Voilà. Si la compétence, comme on vient de l'évoquer, de plus en plus de compétences se font à l'échelle de l'intercommunalité ou de la métropole, ne faudrait-il pas euh, fixer ce niveau de 20 à 25 à l'échelle de la métropole Le problème, c'est que la loi SRU, elle vise justement à rétablir des équilibres entre des communes qui l'une à côté de l'autre peut d'un côté avoir 3% de logements sociaux et de l'autre 50%. Si on fait ce, que, ce qui est indiqué là, ça veut dire que 3% plus 50%, ça fait 53, donc ça veut dire qu'on est à 26. Donc, on ne rétablit pas les équilibres dans la capacité des communes à accueillir les ménages modestes, les travailleurs de première ligne, de deuxième ligne, les enseignants, les policiers euh, avec le logement social. Donc, nous, on est moyennement, on n'est plutôt pas favorable à cette logique-là, on est plutôt dans une autre logique qui est de dire, par exemple, à l'échelle de la ville de Paris, de pouvoir établir ces rééquilibrages à l'échelle des arrondissements. Donc, on est plutôt pour descendre à un niveau plus bas. Mais j'entends que ça se discute, mais comme il s'agissait de ne pas, d'inciter à un rééquilibrage, si on le fait à l'échelle de la métropole, il n'y a plus beaucoup de communes qui vont être soumises à la loi enfin de territoires
1: du coup. Bon, je, je laisse, merci. Je, je laisse la main à, à, à Nathalie. Excuse-moi, Nathalie.
4: Euh, je, euh, pas de souci, hein, on est dans, dans les chances. Euh, alors, ça, c'était le premier point avant de venir sur les femmes. Le deuxième point, euh, c'était euh, aussi… En fait, euh, bon, je vois beaucoup d'injonctions euh, contre anglicoires, c'est-à-dire construire des logements neufs, mais en même temps lutter, ça vous l'avez dit, contre la surdensité, l'étalement urbain, protéger les locataires et inciter les ménages accueillir des ménages en difficulté dans les logements sociaux, mais en même temps favoriser la mixité. Donc, enfin, là, je vous cite trois exemples d'injonctions euh, contradictoires, si vous voulez, enfin, en tout cas. Et euh, on sait bien, en, en, en psychologie, que ça, 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 ça tétanise, en fait, ça, ça tétanise totalement l'action. Et, euh, et comment on, on peut dépasser ça C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas demander l'un et son contraire en même temps. Euh, bon, alors, on peut passer à la pensée complexe, hein, la gestion du paradoxe, mais euh, est-ce que vous ne pensez pas que ces Injonctions là sont un peu contre-productives finalement.
2: Et, euh, je crois, je crois pas en fait, c'est à dire que au fond, euh, je crois que surtout on souffre, mais comme le disait Bernard Cadeau, d'une insuffisance euh, de pilotage, de vision de ce que nous voulons. Euh, alors, en réalité, euh, cette question du logement, c'est une des rares questions qui concerne tout le monde, tout le monde, tous les territoires, dans chaque petit euh, village de France, sous une forme ou une autre, dans les plus grandes métropoles concurrentielles avec les métropoles européennes, etc. Et donc, euh, c'est nécessairement complexe, par définition. Et si on y ajoute effectivement... L'enjeu de transition écologique, ça l'est encore plus complexe. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe que ça ne peut pas être donné lieu à une politique qui donne une vision claire. Je m'explique. Prenons la diversité des territoires. Euh, les villes, les grandes villes sont soumises à une pression telle du fait de leur attractivité que la construction est incontournable. La construction est incontournable, mais en même temps, on veut réduire l'artificialisation nette. Ça veut dire qu'on doit travailler la ville. On doit travailler la ville sur la ville. Ça veut dire qu'on doit euh, être en capacité euh, de densifier la ville, mais le faire aussi en respect, avec des îlots de chaleur, avec de fraîcheur, avec… Euh, bon. Donc, je pense qu'on a toutes les intelligences pour le faire, à condition de, de partager ça avec les citoyens, avec les décideurs, avec les acteurs, producteurs, promoteurs… Euh, euh, agences immobilières, etc. Et puis, vous avez le petit village euh, du Cantal, qui lui est confronté à des phénomènes de précarité énergétique, de désindustrialisation, de déprise économique, démographique. Et là, euh, on est sur d'autres choses, comme le font, par exemple, les actions Cœur de Ville, où on a d'autres outils, d'autres motivations. Et donc, on a là, je pense, euh, euh, toutes les intelligences pour pouvoir penser cette ville. Si je prends la contradiction que vous évoquez entre sur, au, au sujet de la mixité sociale, tous les territoires ne sont pas confrontés à cette difficulté. Bien sûr, les grands ensembles des années 60-70, euh, c'est le sujet majeur. Donc, euh, quand on regarde tout ça, je, je partage votre avis, hein, on, on se dit euh, pff, on ne sait plus où donner de la tête. Mais précisément, c'est l'enjeu des politiques nationales d'un côté que de donner une visibilité sur la place du logement, ce que disait Bernard Cado. et c'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte, le premier poste de dépense des ménages, aussi peu porté politiquement depuis 20 ans. Alors avec des, des hauts et des bas, hein, tout n'est pas égal par ailleurs. Euh, l'époque de Jean-Louis Borloo avait montré une vraie dynamique sur la question de la production, du plan de cohésion sociale, du plan national de rénovation urbaine, qui avait créé des outils, qui avait entraîné des acteurs économiques, les maires, etc. Euh, à l'époque de 90, Louis Besson, le ministre du Logement, avait vraiment mené des politiques sociales, parce que c'était aussi les besoins de l'époque avec le chômage de masse, euh, vraiment efficaces. Donc, mais globalement... On est très insuffisant. Mais en revanche, nous avons toutes les compétences en analyse euh, et les outils euh, de programmation, euh, de planification. Mais on a une sorte de fainéantise euh, intellectuelle et politique sur le sujet. Je prends juste un exemple pour vous dire ce que j'essaye d'expliquer et qui fait écho avec ce que vous disiez à l'instant, madame. C'est que qui parle d'aménagement du territoire aujourd'hui Où parle-t-on d'aménagement du territoire Revenons sur l'histoire des 60 dernières années, dans les années 50, 60, 70, il y avait des politiques d'aménagement du territoire. Qui a une vision d'aménagement l'aménagement du territoire aujourd'hui Sans ça, on ne peut pas guider l'action politique. Donc chacun se débrouille, effectivement, comme il peut, et du coup, avec des injonctions contradictoires, et c'est difficile de mener des politiques adaptées.
4: Merci. Je... Jérôme, je, je, tu veux rebondir là-dessus avant qu'on voilà. passe la question je, genrée ou pas
1: je, je, juste, avant, juste avant pour vous dire qu'il euh, y a énormément de monde ce matin et, et, et c'est tant mieux, parce que comme ça les messages seront d'autant euh, plus facilement passés. Euh, et, et on va pouvoir inviter celles et ceux qui le souhaitent à poser des questions et on leur répondra en direct d'ici une dizaine de minutes. Donc euh, allez-y, n'ayez aucune pudeur par rapport à ça et euh, posez-nous toutes les questions que vous voulez. Je, je Alors, juste femme.
4: rapidement donc sur euh, l'aspect genre. Bon, vous avez bien redit effectivement les, les, les catégories de, 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 de personnes les plus susceptibles d'avoir euh, voilà un problème de logement, les femmes seules, enfin les femmes, les personnes seules et en l'occurrence les femmes seules, les familles monoparentales et les seniors, en tout cas les seniors qui ont un pouvoir d'achat euh, faible. Euh, alors, bon, la problématique des femmes, j'allais dire, elle est sur le logement, elle est sur quand on veut euh, avoir des, des financements pour lancer une entreprise, c'est la même chose. Euh, donc, votre rapport a, a bien mis des points là-dessus, mais… Euh, en fait souvent on dit les femmes sont moins dans la rue que les hommes et souvent et alors je, je, ou alors j'ai lu trop vite euh, que ces femmes là acceptent souvent des clauses contractuelles qui sont moins acceptables, elles sont moins regardantes sur le prix, sur l'état du bien parce que souvent elles ont euh, enfin, ce sont des mères et euh, elles doivent finalement euh, bah, protéger hein, leur enfant donc déjà dans l'acceptation euh, elles, sont, elles sont biaisées euh, dans, leur, dans leur prise de décision et ensuite alors ce qui n'est pas soulevé c'est Qu'elles subissent aussi des formes de harcèlement, donc euh, de euh, euh, finalement propriétaires qui vont avoir certaines demandes qui sont déplacées. Euh, donc il y, y a tout cet aspect-là aussi en fait, de harcèlement et voire de violence qui sont faites au-delà même de l'accès, de la précarité. Enfin, je ne sais pas si vous pouviez nous, nous en parler un peu plus, si vous l'aviez vu, si vous l'aviez analysé.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, c est, c est, alors c'est peut-être pas dans la synthèse parce que c'est des synthèses courtes, mais dans le chapitre l'on a fait sur le genre et le mal logement, ce que vous pointez euh, et, euh, est analysé. En fait, euh, vous avez dit plusieurs choses. D'abord, euh, parmi les personnes sans domicile fixe que j'évoquais tout à l'heure, hein, dont j'indiquais que le chiffre avait doublé en 10 ans, euh, entre les deux dernières enquêtes de l'INSEE, alors ça date un peu, hein, euh, c'est ça qui, qui, est, qui est un petit peu triste parce que c'est quand même un sujet grave, mais les deux dernières enquêtes, c'est 2001 et 2012, il y en a une qui est en préparation pour dans deux ans vous avez la part des femmes parmi les personnes sans domicile fixe, donc pas seulement des personnes sans abri, comme on le disait tout à l'heure, la part des femmes sans domicile fixe entre 2001 et 2012 est passée de 32 à 38%. Et clairement, on observe, nous, aujourd'hui, une recrudescence. Alors, nous n'avons pas de statistiques plus récentes pour le dire, mais c'est assez clair. Et je pense aux femmes, mais je pense aussi aux femmes avec enfants. Donc, Quelque chose d'extrêmement préoccupant, pour vous donner juste une idée, mais quand moi j'ai commencé à travailler à la Fondation, ça commence à dater, mais euh, il y avait, euh, c'était ah, presque quasiment impossible de penser qu'il y ait une femme sans abri, et encore plus avec un enfant. Aujourd'hui, euh, comme vous le constatez les, unes, les uns et les autres, c'est beaucoup plus fréquent. Donc c'est assez inquiétant sur euh, une forme de dégradation. Euh, sur euh, la situation des femmes euh, dans l'accès au logement, puisque c'est au moment de l'accès que, que ces questions se posent. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont plus fragilisées que les hommes, à bien des égards, parce qu'il y a l'écart euh, de salaire que vous connaissez, hein, qui reste quand même à des niveaux euh, encore aujourd'hui de 22% aujourd'hui. Vous avez euh, le constat selon lequel les mères célibataires sont deux fois plus touchées par les difficultés de logement euh, que l'ensemble de la population, deux fois plus, et plus elles ont d'enfants, plus ce taux augmente. Vous avez les écarts au moment des séparations, le niveau de vie des femmes après une séparation, il y a quand même plus de 400 000 séparations par an, le niveau des femmes après la séparation, il baisse de 14 à 15 tandis que celui, par rapport à la situation du couple, tandis que celui des hommes, il continue d'augmenter, il augmente de 3,5 Bref, c'est vrai aussi dans le veuvage, au moment des pensions de retraite, on a donc des situations, comme vous disiez, qui ne sont pas propres au logement, mais qui du coup fragilisent considérablement le logement dans l'accès au logement, dans le maintien dans le logement. Et donc, quand on est en situation de chercher un logement, euh, alors, ça n'est pas la masse, ce que vous évoquez, mais oui, ça les met en situation de fragilité considérable. Deux volets. Quand les femmes sont victimes de violence familiales, conjugales, la difficulté à obtenir un hébergement, par exemple, parce que l'hébergement est saturé, peut conduire un certain nombre de femmes, et nous avons des témoignages dans le rapport, à rester dans le, sous le foyer, y compris avec le conjoint violent, faute d'alternatives, parce qu'on ne peut pas se retrouver, par exemple, avec ses gamins à la rue. Mais euh, elles sont soumises aussi à des pressions fortes, euh, y compris avec des échanges, des échanges financiers, où euh, je vais t'héberger, alors du coup, vous êtes otage de la personne qui vous héberge, euh, donc vous allez vous occuper du repas, du, lava, du nettoyage, de la lessive, etc., euh, voire même des échanges sur des pratiques sexuelles ou autres. Donc, il y a effectivement une fragilité accrue. Ce qu'on est en train de dire, c'est que comme tout le monde a besoin d'un logement, et c'est ça cette histoire de la priorité qu'il faut absolument donner au logement, à côté de l'éducation, de l'emploi, j'en ai bien conscience, mais comme tout le monde a besoin d'un logement, le jour où pour une raison ou une autre, ou pour les inégalités dont on vient de parler, on se retrouve en situation de fragilité pour rester dans un logement ou trouver un logement, eh bien, on est prêt souvent à faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, des gens louent à des marchands de sommeil des logements à 800 euros par mois parce qu'il faut bien trouver un toit sur la tête, si vous voulez. Et donc, si on descend le fil de ce que vous indiquiez, Nathalie, on est dans ce phénomène-là. C'est-à-dire, ben, je ne trouve pas, je ne trouve pas, et je me retrouve à un moment en situation de fragilité qui m'expose encore plus à des comportements euh, qui sont évidemment totalement inacceptables.
4: Merci, je vais laisser à, à Jérôme le, le soin de continuer. J Jérôme,
3: et puis après, on ira
1: voir les questions un petit peu.
3: Merci, c'était très intéressant. Euh... Je voudrais euh, parler d'un autre sujet euh, dans les préconisations que, que vous avez faites. Vous préconisez d'élargir la garantie visale, qui est une sorte de garantie de loyer euh, faite euh, aux bailleurs privés, euh, et donc euh, d'élargir cette garantie visale à tous les baux et à tous les locataires, hein, en, en instaurant une sorte de garantie universelle et obligatoire des loyers. Et... Euh, il y avait eu il y a quelque temps une proposition de, du député Nogal pour élargir justement, euh, quelque, par rendre obligatoire une sorte de garantie de loyer. Pourquoi est-ce que c'est forcément visal Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur d'autres garanties de loyer qui existent euh, et qui sont privées C'est la première question. Et la deuxième, c'est pour aller plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition que l'Institut Sapiens euh, a, a établie euh, de proposer un statut du bailleur privé, qui est une, une sorte de régime universel d'investissement locatif privé, euh, qui permettrait de décorréler euh, la, la situation du bien avec le, euh, avec le régime d'imposition Alors. Euh... Alors, ça va faire écho
2: à une démarche qui est en cours. Moi, je participe au CNR national, mis en place par le Président de la République et la Première Ministre, qui traite de tous les sujets de société et des projets à venir pour, pour la France, pour faire vite. Et dans le cadre de ce CNR, nous avons pointé l'importance du sujet du logement. Quand je dis « nous », c'est les syndicats, c'est le MEDEF, c'est les associations d'élus, bien sûr la Fondation Abbé Pierre, bref. Au final, le Président de la République a dit « Ok, on va faire un CNR Logement », qui a été confié au ministre du Logement, euh, euh, Olivier Klein, qui nous a proposé à Véronique Bédag, qui est la directrice générale de Next City, et moi-même, de co-animer. Nous avons constitué trois groupes, dont euh, un des groupes euh, intègre M. Nogal. Je dis ça parce qu'en fait, les deux sujets que vous venez d'évoquer sont discutés en ce moment, oh au bien sein bien. des trois groupes et avec le cabinet logement, parce que l'idée, c'est que les trois groupes fassent émerger leurs propositions les plus importantes, qu'ensuite on les combine et qu'on voit avec le, le ministère du Logement ce qu'il est prêt à prendre dans cette logique-là. Sur le premier sujet, en fait, Visal, cette garantie donc qui est euh, allouée via Action Logement, euh, est en train de monter en puissance depuis euh, 5, 6, 7 ans. Donc, c'est plutôt positif. Au départ, elle s'adressait uniquement aux personnes en situation d'emploi, aux très jeunes, maintenant c'est tous les moins de 30 ans. Euh, donc, progressivement, elle s'est élargie tous les moins de 30 ans. Ceux qui ont des contrats courts et, euh, dans le domaine de l'emploi, pardon, et euh, ceux qui euh, euh, sont en CDD ou en période d'essai. Donc, on voit que progressivement, cette garantie euh, s'est élargie à des publics plus nombreux, ce qui est une bonne nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup dans le logement, donc il faut le dire. Euh, c'est une bonne nouvelle parce que, vous savez, c'est comme toute l'histoire de la protection sociale, quand vous avez des ressources ou quand vous avez de la famille qui peut vous soutenir, qui peut donner les garanties, les doubles airbags, les triple airbags qui sont demandés, il euh, n'y a pas de problème. Mais évidemment, euh, la protection sociale, elle est faite pour ceux qui, justement, ne s'en sortent pas par eux-mêmes ou n'ont pas la chance d'avoir des appuis familiaux, amicaux ou autres pour répondre à ces besoins. Donc, on voit que ça répond à un vrai besoin. Euh, pourquoi on pense qu'il faut continuer à l'élargir ben, Parce que tout le monde n'accepte pas encore les garanties visa. Alors, normalement, on devrait pouvoir l'accepter, mais ce n'est pas vrai. On a beaucoup, beaucoup de témoignages, nous, à la Fondation, de propriétaires qui ne souhaitent pas, euh, parce qu'ils euh, considèrent que si les gens ont besoin d'une garantie visale, c'est qu'il doit y avoir une forme de fragilité quelque part, et donc ça les inquiète. Et euh, on est plutôt habitué à d'autres mécanismes, y compris assurantiels. Très bien, ce n'est pas une critique, mais ce que je constate, c'est que si tel est le cas, ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas bénéficier de garants, par exemple dans leur famille, et qui ne se voient pas accepter visal, rencontrent des difficultés pour accéder au logement. Notre idée, c'est de dire, si on mettait en place un système qui finalement reposerait sur la mutualisation hein, des risques, des risques qui sont assez limités finalement, hein, vous connaissez très bien ces sujets-là, les uns et les autres autour de cette visio, et donc euh, on, on permettrait, je pense, sans trop de coûts financiers, de répondre euh, à ce besoin. Simplement, la difficulté, c'est quoi C'est que Action Logement ne peut pas garantir euh, tout, tout le pays. Ce n'est pas sa mission, par définition. Donc, si jamais on devait adjoindre d'autres publics qui ne sont pas couverts par la garantie visale, il faudrait que l'État mette au pot aussi pour garantir. Et c'est ce qu'il ne souhaite pas faire euh, depuis quelques années. Bon, ça, c'est le premier sujet
3: ou bien que les bailleurs privés prennent eux-mêmes une garantie de loyer de manière obligatoire, comme on prend euh, une assurance pour son logement, une assurance pour sa voiture. C'était le, le, le point de, de, de ma discussion. Payé par qui eh bien, Par le bailleur Ah. privé. Euh, pas est... cofinancé par le bailleur et le locataire Non, c'est le bailleur privé qui finance sa propre... Euh sa propre assurance, mais elle est obligatoire comme on assure oui. son logement, comme on assure sa voiture.
1: L'idée, c'était un peu de transposer effectivement le principe de l'assurance automobile en disant euh, l'assurance automobile, par définition, elle est obligatoire. Euh, et, et après, euh, à l'intérieur de cette obligation, il y a effectivement différents fournisseurs de, ce, de, de cette garantie, mais euh, elle est obligatoire pour tout le monde. Et puis, au, au, au passage, on peut créer un fonds de garantie qui permettrait de subvenir à des, à des besoins d'urgence euh, liés, euh, liés aux besoins de logement. Et c'est sans effort ça, pour l'État pour
3: le, pour le C'est gratuit
1: pour l'État. Et pour le
2: locataire Et oui. pour le locataire. Écoutez, moi, je veux bien que vous, vous m'envoyiez cette proposition. Il faut y réfléchir euh, dans ces termes-là. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt euh, le, enfin, ce qui était proposé hein, par les acteurs. Donc, je suis intéressé par ce que propose l'Institut. C'est que euh, on reste sur un système assurantiel. Les assurances souhaiteraient maintenir. Il hein, y a eu quand même une opposition à l'idée de, de, de généraliser la garantie, comme on l'évoquiez tout à l'heure, Jérôme. Mais euh, euh, c'est que ce qui était proposé jusqu'à maintenant et au moment du débat en 2014 sur la garantie universelle des loyers, c'était de maintenir un système assurantiel et de le faire cofinancer euh, par le locataire et le propriétaire. Donc j'entends que vous allez euh, sur une autre proposition qui mérite d'être étudié. Je n'ai pas en tête les, les effets que ça peut produire et quelle pourrait être l'attractivité du côté des propriétaires. Concernant le statut du bailleur privé, on est en train donc de, de le travailler dans le cadre du CNR logement. Euh, mais deux choses. Euh, quand on parle de statut du bailleur privé, en fait, ça ne dit pas grand-chose. La question c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Euh, donc je ce que je veux dire, c'est que tout le monde est plutôt favorable à un statut du bailleur privé, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on euh, y intègre toutes les aides qui sont aujourd'hui apportées ou les nouvelles euh, aux bailleurs pour les inciter à produire du logement, pour le mettre sur le parc locatif Et si oui, à quel... Donc pour créer de la lisibilité, de la simplicité Et si oui, quelles conditions mettons d'un point de vue social et écologique sur ces aides publiques Ensuite, est-ce qu'on est, du point de vue de l'incitation financière, est-ce qu'on est sur la défiscalisation ou pas Donc, on est là sur ce sujet-là et on est en train d'en discuter au CNR. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que l'on met dedans Peut-être toutes les aides qui incitent à la production. Qu'est-ce qu'on euh, met comme contrepartie Parce qu'il ne s'agit pas de dilapider l'argent euh, comme cela. Euh, Comment ça crée ou pas des phénomènes de concurrence avec le logement social, selon les outils d'attractivité qu'on met en place Je pense à la TVA, il y en a certains qui proposent sur la TVA. Attention à ne pas créer une concurrence, que ce soit plus attractif, mais on peut trouver les bons curseurs et quels sont les leviers que l'on utilise euh, Défiscalisation ou pas Ou d'autres... Voilà, donc c'est le débat. Nous, on y est plutôt favorable à l'idée de simplifier de donner de la visibilité et d'adresser un message sur le fait qu'il n'y a pas que le logement social dans la vie. On s'en sortira pas que avec le logement social. On le sait très bien. Donc voilà, on est en train de définir ce périmètre et je serais intéressé d'avoir effectivement plus précisément vos propositions.
1: C'est important ce qui vient d'être dit parce que euh, en fait notre idée de, de départ c'était de considérer que le bailleur social, le, le bailleur privé pardon, est en, en tant que tel un agent économique et social comme un autre parce qu'il va contribuer à mettre sur le marché des logements qui sont, ne sont pas suffisants. Le propos n'est pas de mettre en concurrence avec le logement social, puisqu'il faut que l'ensemble le, le, du domaine du logement social euh, soit non seulement préservé, mais que, euh, que ça continue de, de prospérer. Mais il y a un, un sujet qui est, qui est réel, c'est euh, la crainte éventuelle euh, des bailleurs de se dire, je prends un risque financier, ma fiscalité, finalement, elle n'est pas si intéressante que ça, euh, donc est-ce que je ne pourrais pas avoir un autre statut et, et je pense notamment à l'amortissement de l'investissement, pas seulement de flécher des, des aides. Et puis, il y avait, il y avait une, une sous-proposition ou une proposition annexe qui était liée à ça pour nous, c'était de considérer que le logement ne devait pas être seulement considéré comme social par le biais de ce qui avait financé la construction du logement, mais ça pouvait être aussi la volonté d'un bailleur privé, par exemple, d'accepter les conditions d'un logement social, donc d'un loyer minoré, et de faire que c'était l'occupant, c'était le... Parce qu'on sait bien qu'il y a 60 à 70 des locataires du parc privé qui seraient éligibles au logement social. Donc l'idée, c'était de se dire, on raisonne et de manière ponctuelle, euh, parce que d'un locataire à un autre, ça peut changer de situation, mais au moins sur un locataire identifié, euh, le logement sera considéré comme social par rapport à la situation personnelle de ce locataire. C'était aussi tout, tout ça qui était, euh, qui était pris en considération dans nos propositions. Est-ce qu'on a des questions de nos auditrices et auditeurs du matin, Erwan
0: Oui Bernard, je t'ai tout, tout avant, euh, annoncé par SMS, mais je vais te relire ici si tu ah, le pardon. souhaites. <rire> pas Alors première question quelle sera l'incidence des réglementations de DPE sur les loyers, sur la dynamique des loyers
1: Alors, eh ben, euh... Ouais, Christophe répond peut-être, non
2: Pardon, j'ai l'incidence sur le, des interdictions.
1: Ben sur les réglementations des places, la, la question, c'est euh, il y a un risque à court terme qu'il y ait des logements qui disparaissent de, du marché locatif. Ça. Donc, donc, ça veut dire une pression supplémentaire in fine sur le marché locatif C'est ça la question
0: tout à fait. Merci. Et je coupe. couple par une autre question qui, euh, qui, qui, qui revient un petit peu, enfin, qui, qui est euh, liée au même à la même thématique. Est-ce que se concentrer, enfin, on va dire de manière beaucoup plus intense sur la rénovation des logements et non plus sur la construction pourrait permettre de résoudre les différents problèmes que vous avez cités, notamment sur la restriction de l'offre. Donc une question sur les, 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 la, on va dire la restriction sur les TPE qui va du coup sortir certains logements du marché et est-ce qu'il ne vaut pas faire un, un effort plus accru sur la rénovation que sur la construction?
2: Ok, euh, donc sur la première question, on parle des interdictions euh, qui ont été inscrites dans la loi climat et résilience, lesquelles vont être progressives, euh, à savoir que depuis le 1er janvier dernier, les pires des passoires thermiques sont concernés par l'obligation de rénover le logement pour le faire sortir euh, de la catégorie, alors la pire des pires, puisque c'est même pas G, c'est G+++, euh, plus, 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 on va dire, et progressivement, euh, Jusqu'en 2035, les euh, interdictions de louer s'il n'y a, a pas eu de travaux euh, vont, vont s'accentuer. Alors, on est dans un moment euh, très difficile, mais qui fait écho à bien d'autres choses. On parlait tout à l'heure construction ZAN. On pourrait dire interdiction des véhicules thermiques neufs à la vente en 2035 en Europe. Euh, on pourrait dire mise en place des zones à faible émission euh, euh, dans les métropoles de qui peut rentrer dans ces loge logements, dans ces villes euh, avec leur véhicule et la capacité d'obtenir un véhicule qui est une critère 1. Euh, bon, on est dans cette euh, contradiction euh, qui crée des tensions bien réelles. Donc, c'est difficile. Ce que nous, nous pensons, c'est qu'en réalité, euh, la... on n'a pas le choix sur la question écologique. Il faut déjà partager ce point nul, si on ne le partage pas, Évidemment, la, la, la suite n'est pas la même. On n'a pas de choix. Si on regarde la question des enjeux autour de la rénovation thermique, qui sont considérables. Je parlais de 12 millions de précaires énergétiques. Il y a 5,4 millions de passoires thermiques. C'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, le logement, le bâtiment. Donc, si on veut atteindre nos objectifs 2030, 2050, euh, pour 2050, zéro émission de gaz à effet de serre, et 2030, on réduit de moitié. Euh, on est obligé de passer par les différents secteurs, c'est l'objet de la planification écologique hein, sur le domaine de l'agriculture, le domaine euh, du transport, le domaine du logement. Et on sait très bien, y compris avec les expériences internationales, que si on ne passe pas un moment à une obligation, euh, on n'arrive on pas en fait, à avancer au rythme qui est celui que nous nous sommes donnés pour atteindre ces objectifs et les engagements internationaux que nous avons pris. Donc, je mets ce cadre-là pour dire qu'avant d'être un sujet compliqué, c'est une nécessité. Maintenant, euh, on démarre doucement, avec là vraiment quelques, très, très, très peu de logements concernés par la mesure depuis le 1er janvier. La question qui se pose, c'est quels moyens on donne pour pouvoir rénover les logements aux propriétaires. Donc nous, on veut inverser la logique, c'est-à-dire les moyens dédiés à la rénovation thermique des logements. Pour ceux qui auraient des difficultés d'un point de vue financier pour le faire, et c'est essentiel parce que l'acceptation, la faisabilité, la pertinence de ces mesures qui s'imposent à nous ne seront acceptables, réalistes et réalisées uniquement à condition, la On est bien d'accord. Voilà.
1: C'est 180 Donc, milliards, hein 180 à, à milliards estimés.
2: Jusqu'à 2000, combien 30, 35 Oui,
1: oui, oui, oui. À l'échelle.
2: Oui, il faut regarder. Nous, on pense qu'il faut un triplement des aides aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on retombe sur les pattes de ce que vous venez de dire en masse. Ça fait peur hein, quand on dit un chiffre comme ça, cher Bernard. Mais il faut regarder ce que ça veut dire par
1: an. Oui, mais en même temps, il y a un côté positif parce que ça fait travailler l'économie et ça, ça irrigue aussi pas mal de choses autour. Et, et in, in fine, ça donne du confort de vie. Hein. Complètement. Oui,
2: Complètement. Et alors, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre, donc l'objectif, ça réduit. Euh, le, ça redonne du pouvoir d'achat au ménage. Juste pour vous donner une idée, nous, évidemment, on s'adresse dans nos actions plutôt aux plus pauvres et on contribue à rénover de façon très performante des passeurs thermiques de ménages en situation de pauvreté. Et on apprend aussi à utiliser le logement. Mais on redonne du pouvoir d'achat à des gens qui ont de très, très faibles ressources de façon considérable. Euh, alors, il y a l'effet rebond parce que du coup, les gens se sentent mieux, donc ils chauffent un peu plus, donc ça réduit cet impact. Mais euh, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment des sommes importantes entre 700, 1000, 1400, 1500 euros par an, selon les situations. C'est beaucoup hein, quand vous avez des toutes petites ressources, 500, 800 euros, 1000 euros, 1200 euros. Donc effectivement, c'est vertueux et sur le développement des territoires et économiques, Bernard vient de l'indiquer, notamment parce que c'est partout que ça se joue, hein, y compris en milieu rural. Euh, on n'est pas juste sur les métropoles. Et la deuxième partie de la question, je l'ai oubliée.
1: Euh, pardon. Alors, Erwan, la deuxième partie de la question, c'était sur les, les, euh, sur les DPE, c'est ça Tout
4: à fait. du DPE sur les
1: loyers.
0: Avec la sortie de pas mal de, de potentiel de, 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 de logements du marché, mais surtout aussi le fait que potentiellement le, le, la, ré, la rénovation puisse se répercuter aussi sur le loyer et la location.
2: Ah, alors, sur le premier point, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a. Euh... Il peut y avoir un risque, hein. c'est comme quand il y avait eu le décret d'essence en 2011 qui euh, indiquait le, le, la norme minimale de ce, qui, de ce qui est un logement et de ce qui n'est pas un logement. Hein. On avait euh, indiqué qu'en dessous de 9 mètres carrés, c'était un logement. Beaucoup avaient dit que bah, ça va faire sortir plein 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 de logements. Bah, il y a plutôt eu un travail pour faire que, par exemple, les chambres de bonne. Quand vous en avez 2 de 6 mètres carrés, ben on pète la cloison et on arrive à faire quelque chose de l'ordre de 12 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire Donc, La question, c'est l'accompagnement financier pour ne pas mettre en difficulté des propriétaires qui sortiraient du marché du fait de ces contraintes en se disant oh, « c'est trop, je n'ai pas les sous pour le faire, je ne vais pas me mettre en difficulté ». Donc, il faut aider, il faut accompagner, mais il faut vraiment le faire. Hein ce n'est pas juste une phrase en l'air. Alors, euh, je, sur l'augmentation des loyers ce euh, serait lié aux investissements, c'est ça enfin, Je ne peux pas trop, je mesure pas. Je n'ai pas d'éléments là-dessus pour dire quel, quel incident ça pourrait avoir ou pas.
1: C'est-à-dire que le, le premier effet qu'on redoute, c'est que euh, s'il y a moins de logements mis à disposition, et, et pour de bonnes raisons, puisque ça vient d'être évoqué, il y aura mécaniquement une pression supplémentaire sur le marché locatif, euh, et, et d'autant plus, et on en parlera tout à l'heure à, à la fin de notre entretien, euh, dans les, les propositions que nous faisons dans la note de l'Institut Sapiens, euh, cette problématique de l'accès au crédit des primo-accédants et ceux qui ne peuvent pas acheter aujourd'hui, les jeunes qui ne peuvent pas acheter, il faut qu'ils se logent, donc ils vont se retourner sur le marché locatif. Donc, il y aura de fait une pression supplémentaire sur l'ensemble le, des prix de loyer. un petit peu ça, okay. je pense, que est le sens de la question.
2: OK. Je partage évidemment le sujet. C'est pour ça qu'il faut parallèlement aussi produire beaucoup plus et la deuxième partie de la question, c'était aussi entre rénovation et production tout à l'heure, ça m'est revenu. Oui,
1: est-ce que la rénovation, ça ne va pas plus vite finalement
2: Mais moi, je pense qu'il faut faire les deux. Enfin, je veux dire, on, oui, bien sûr. On, voilà, C'est-à-dire qu'il euh, on, 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 on... ne s'agit pas de choisir, c'est comme si on disait euh, dans l'emploi, est-ce euh, qu'il faut d'abord se préoccuper de la formation professionnelle euh, ou euh, de l'emploi des seniors euh, qui partent euh, à 55 ans Mais il faut faire les deux, il faut faire les trois, il faut faire les quatre, il faut faire les cinq. Enfin, je veux dire… Euh, il ne s'agit pas de choisir entre les deux, si ce n'est, à la limite près, comme je l'indiquais tout à l'heure, que tous les territoires ne sont pas soumis aux mêmes difficultés. Quand vous avez des villes, des petites villes qui se vident de leur centre-ville, la question de l'attractivité de ces villes et de ces centres-villes est au cœur et ce n'est pas les mêmes outils que la production en densification que j'évoquais tout à l'heure dans les métropoles. Donc ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes politiques, ce n'est pas les mêmes incitations, et n'est pas les mêmes accompagnements mais je ne pense pas qu'il fallait choisir euh, l'un par rapport à l'autre. Après, oui. à quel niveau bah, Je crois que les objectifs sont clairs en matière de rénovation thermique, c'est 500 000 par an. Euh, combien faut-il construire par ailleurs parallèlement bah, Vous savez qu'il y avait souvent un chiffre qui avait circulé aussi oui. de 500 000 par an. Oui. Euh, moi, je crois que c'est plutôt l'addition des besoins locaux qu'il faudrait, euh, faudrait faire, l'addition des, des besoins locaux pour avoir une idée un peu plus précise, parce qu'autrement, c'est un chiffre un peu global. Mais euh, on n'est sans doute pas très loin de la vérité quand on regarde ce qui remonte des besoins des métropoles en matière de production. Donc voilà, le chiffre national n'est pas terrible, mais ça donne une indication, 400,
1: 450, 500. Oui, si, si, déjà, si déjà on les faisait, ça serait bien.
4: Juste sur.
1: Il ouais, euh, y, y avait une question. Pardon, il y avait une question. Non, sur le juste potentiel. pour
4: rebondir, pour l'histoire de, euh, effectivement, euh, cet impact sur, sur les loyers, il faut quand même aussi, bon, je, je suis d'accord, hein, la transition euh, écologique, il faut la faire, etc. Après, c'est la question des moyens et des délais. Euh, quand on voit qu'il n'y a pas d'artisans aujourd'hui, moi, je vois, donc j'ai fait un investissement locatif dans lequel il y a un étudiant dedans, mais euh, changer les fenêtres, on a changé toutes les fenêtres. Ça a mis un an, un an. Et sachez aussi que les travaux, euh, les artisans aujourd'hui n'acceptent des travaux qu'à partir du moment où l'enveloppe est suffisamment importante, sinon ça ne les intéresse pas. Donc, ça veut dire que sur des travaux d'un montant entre 20 et 30, 40, 50 000 euros, ils ne sont pas intéressés. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est bien de faire des travaux, c'est bien d'y aller, mais est-ce qu'on a les moyens et la capacité de production et donc des artisans capables de faire les travaux Et je parle de bons artisans aussi.
2: Vous, vous, pointez un élément, pardon, vous pointez un élément essentiel, je partage totalement cette analyse. Mais pourquoi, du coup, la loi climat et résilience est construite comme ça Justement, aujourd'hui, l'obligation elle repose sur un nombre très limité de logements, mais elle va progressivement monter en puissance. Ce qu'il nous faut, mais Bernard le disait en introduction, c'est un gros paquebot, euh, la politique du logement. Il faut de la visibilité. C'est quoi notre objectif dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans De façon à ce que les filières puissent s'organiser sache qu'il va y avoir un marché durable. Arrêtez le stop and go dans les politiques publiques. On dit un coup, on va faire ci, on va faire ça. Bah non, en fait, on va reculer, les bah non, en fait, on va accélérer. Les acteurs du logement sont très compétents dans ce pays. Les dynamiques, les volontés, les envies de faire, il y a des marchés considérables que rappelait Bernard aussi tout à l'heure. Ce que vous venez de dire est essentiel. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on sache où on va en matière de production en matière de revitalisation des centres en déprise, en matière de rénovation thermique, et qu'on ait la, une visibilité sur tous les, que tous les acteurs économiques et une visibilité, de façon à ce que ça se sédimente progressivement cette capacité d'agir au-delà des aides que j'évoquais tout à l'heure. C'est archi-fondamental, mais vraiment archi-fondamental. Donc du coup, la montée en puissance, normalement, elle, est, elle était faite dans, dans l'esprit de viser ça, Maintenant, c'est aux responsables politiques de donner de la continuité euh, dans ces histoires-là, et c'est vraiment mais archi-essentiel quand on casse un appareil de production. Quand on casse un appareil de production parce qu'on laisse tomber le logement. Je suis désolé, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Plus les difficultés économiques hein, qui, euh, qui, 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 qui existent, je le disais, sur l'indice du coût de la construction, les difficultés de recrutement, etc. Mais il nous faut des années pour le reconstituer. Vraiment, c'est un temps long, ça se déplace très, très lentement, cette histoire. Donc, c'est ce que vous avez dit, mais dans tous les domaines du logement, me semble-t-il, est archi fondamental. Mais il faut, dans ce cas-là, qu'il y ait une continuité qui dépasse même les, même les, les alternances politiques.
1: Il y, avait, il y avait une autre question qui était liée au, au, à la relation euh, du logement à l'emploi. Est-ce qu'on peut parler de logement sans emploi et vice-versa On voit bien qu'il y a un déterminant entre euh, la capacité à se loger et, et, et le fait d'avoir une activité professionnelle. Et aussi peut-être derrière la mobilité qui, qui, qui serait induite par euh, le travail.
2: Complètement. Complètement. Euh, bon, déjà, si on prend les situations les pires de mal logement, pas de logement, pas d'emploi. Ou alors, c'est très difficile et ça ne tient pas longtemps. Hein Il y a des personnes, à hein, peu près un peu moins d'un quart des personnes sans domicile qui, qui, qui sont en emploi. Vous vous rendez compte euh, Donc, d'abord, si on prend les situations les plus dures évidemment. Euh, bien sûr aussi, si on pense à la question de l'aménagement du territoire c'est-à-dire le lien entre emploi et logement. Vous savez, quand on dit euh, il y a 3 millions de logements vacants, ça n'a aucun sens. Euh, le, le département où la vacance est la plus forte, c'est dans le Cantal, mais il n'y a pas une attractivité liée à l'emploi. Donc là, on voit bien à quel point les deux sont liés. Et puis, j'ajoutais euh, la question de la mobilité, c'est impressionnant. et C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le MEDEF a plaidé à nos côtés euh, au CNR national pour mettre la question du logement. On n'atteindra pas le plein emploi si on ne se préoccupe pas des gardes d'enfants, si on ne se préoccupe pas du logement. Et donc, on voit à quel point c'est un frein à la mobilité. Le nombre de personnes qui refusent des emplois euh, parce qu'ils sont dans telle ville de France et ils ont une mobilité qui leur permettrait d'arriver à Paris, euh, mais ils ne veulent pas le faire ayant conscience des coûts liés au logement. Mais regardez ce que dit la RATP aujourd'hui. Regardez ce que dit euh, la PHP, donc les hôpitaux de Paris. Ils ne peuvent pas, pas recruter parce qu'ils n'ont pas les logements. Et des gens qui vont être payés 1 300, 1 500 euros ne veulent pas revenir à Paris pour dépenser 70 de leurs ressources pour se loger. Donc, évidemment, le lien, il est ultra, ultra étroit. Et il faut d'ailleurs, ça ajoute une complexité au sujet, mais il faut s'y coller quand même.
1: Est-ce qu'il y a des pistes envisagées dans le cadre du CNR par rapport à ça
2: ben, En fait, quand on regarde bien, alors, si on parle des travailleurs essentiels, on va dire en hein, première ligne, deuxième ligne, ben, il faut arriver à avoir une production de logement moins chère. Donc, je suis désolé, hein, il n'y a pas d'autre chose. Donc, est-ce qu'on maîtrise les prix par l'encadrement en... Est-ce qu'on produit plus de logements sociaux Est-ce qu'on met à contribution les propriétaires bailleurs du secteur privé pour répondre aussi à des besoins sociaux avec des contreparties ben, Là, encore une fois, je suis désolé, mais il faut faire tout à la fois. Tout à la fois parce que le problème est tellement tendu. Après, plus précisément, euh, un certain nombre d'acteurs euh, type PHP ou autres euh, euh, demande à pouvoir réserver des logements, vous voyez ce que je veux dire, euh, comme euh, le système de réservation dans le logement social, mais c'est très compliqué. Donc, euh, c'est la question des priorités au logement social, mais si vous donnez à cela, vous ne donnez pas à d'autres. Donc, euh, dans une situation aussi tendue sur le front du logement, eh euh, c'est la lutte des places, on a appelé ça comme ça, il hein. euh, y a des effets dominos. Euh, bon. Mais après, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Vous avez des, des entreprises qui commencent à elles-mêmes fournir les logements, en fait, hein, mmh, mmh. rencontrant de telles difficultés. En termes de dispositifs publics, je ne vois pas beaucoup d'autre choses que la réservation via Action Logement et puis la nécessité de produire une offre plus accessible à ces travailleurs euh, avec des ressources modestes euh, dans le parc globalement.
1: Hein. Alors, peut-être une dernière ou une avant-dernière question. Euh... En fait, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une catégorie intermédiaire entre le logement social et le logement classique privé Parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de paupérisation de certaines catégories de population, notamment les classes moyennes. Et est-ce que ce ne serait pas le, le, la, bonne, la bonne décision ou la bonne classification à faire
2: Alors, oui, bien sûr, sur le schéma, mais je fais mienne la proposition de Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut impérativement accroître l'accession à la propriété des primo-accédants modestes, c'est une part qui a considérablement diminué en 30 ans. C'est-à-dire, à situer ça en il y a 30 ans et aujourd'hui, la capacité d'accéder à la propriété est réduite considérablement. Chez les jeunes, mais pas seulement. Je parle des primo-accédants dans leur ensemble. Mais vous savez, il faut développer des outils d'aide à l'accession sociale à la propriété. Ça, c'est vraiment, de notre point de vue, impératif. Euh, par exemple, on a supprimé, le, dans le précédent quinquennat, ça fait partie de la batterie d'économie que j'évoquais sur les APL, l'APL, accession à la propriété, hein, dans le précédent oui. quinquennat. Alors, ce n'était pas la panacée, mais enfin, c'était quand même un outil qui aidait euh, et qui aussi donnait euh, euh, un cap euh, en disant, bah oui, on, on aide aussi ceux qui accèdent à la propriété de façon sociale. Il y a le développement des, des BRS, hein, euh, de, de la dissociation du foncier et du bâti euh, qui permet de maîtriser un peu les prix du foncier et favoriser l'accession intermédiaire, on va dire, euh, mais considérant la question de l'offre intermédiaire, mais évidemment, évidemment, pour redonner de la fluidité dans les parcours de logement, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, si on met tout, euh, si on met beaucoup d'aide pour le logement intermédiaire, par rapport à la question, il faut être vigilant que ça ne vienne pas entrer trop en concurrence avec le logement social. Donc, c'est des questions de choix politique où est-ce qu'on met les moyens de mise à disposition du foncier, par exemple, public, pour l'intermédiaire, pour le social quelles incitations on met Est-ce qu'elles se mettent en concurrence Vous voyez, euh, j'évoquais la concurrence tout à l'heure sur la TVA à, à taux réduit. Par exemple, ça pourrait être un des éléments pour encourager les maires-bâtisseurs. Dans le CNR, on pense à encourager les maires-bâtisseurs. Ça me paraît essentiel parce qu'il y a quand même une rétractation d'un certain nombre de maires sur le fait de oh non, on, on arrête de construire. Euh, donc oui, évidemment, il faut une offre intermédiaire locative. Il faut favoriser l'accession à la propriété des primo-accédants. Pas au détriment, je pense, de la protection des plus fragiles, mais on peut trouver les bons équilibres. Mais on voit bien que là, et ça rejoint la fiscalité, on a besoin de moyens financiers pour ces incitations.
1: Oui. Alors, nous, nous on, fait, on produit des rapports, et notamment il y, a, il y a un rapport que nous venons de produire sur le, le pouvoir d'achat et le logement, et parmi les différentes solutions qu'on propose, notamment sur le, le faciliter l'accès aux primo-excédents, euh, et, ça, et ça, ça ne coûterait rien à l'État, euh, on dit qu'il faudrait au moins temporairement que euh, les crédits immobiliers soient portables et ou transférables. On sort d'une période où euh, les taux d'intérêt étaient très très bas puisqu'ils étaient en deçà de 1 et, et on se dit que ben, ça pourrait débloquer certaines situations si, par exemple, un crédit qui a été souscrit il y a deux ans ou trois ans, et qui de fait n'a pas été beaucoup amorti, mais est à un taux très attractif, eh bien, si ça pouvait être transféré soit à celui qui va acheter, soit être porté par celui qui l'a souscrit pour acheter autre chose, ça permettrait un petit peu plus de fluidité dans le, euh, sur le marché euh, de, de l'acquisition. On est aussi sur des propositions pour faciliter la transmission et la mise en location, avec notamment cette logique de, de, de donation et, et de transmission du patrimoine des seniors et puis aussi arriver à faire baisser le coût d'occupation, on l'a évoqué longuement, sur le, le, la facilitation de la rénovation énergétique des logements. Voilà, on, on a différentes solutions qui sont proposées et que bien sûr, euh, on vous soumettra et pourquoi pas, on pourrait soumettre au CNR.
2: En tout cas, sans rentrer dans le détail de ces propositions, euh, d'abord, je n'ai pas une suffisante maîtrise pour, pour apporter de, de, de l'eau au moulin, mais... Euh, ce que je constate, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de, de ces réflexions, c'est qu'on n'innove on, on pas beaucoup dans le domaine du logement. Il y a plein de secteurs économiques, effectivement, où on a euh, euh, évolué dans euh, les modèles d'intervention, d'incitation, euh, d'adaptation aux nouvelles réalités euh, démographiques, économiques, etc. Dans le domaine du logement, très peu. Et je pense qu'il y, y a des choses à faire, et, effectivement.
1: Okay. Merci, euh, Erwan. Est-ce qu'il y avait encore une dernière question, ou, ou chez Nathalie ou chez Jérôme, avant qu'on puisse conclure ce, ce petit déjeuner Non, tout a tout
0: a, tout a été dit. Tout a été dit, Bernard.
1: Bon, alors ben, à ce moment-là, il faut il faut qu'on se tourne vers Christophe et qu'on le remercie infiniment du, du temps qu'il nous a consacré euh, et puis de ses euh, éclairages sur des domaines qu'on connaît finalement pas si bien que ça. Et puis je vois qu'il y a aussi et c'est peut-être ça que je retiendrai. Il y a une grande convergence de vues sur les, les, les enjeux fondamentaux du logement entre ce que nous faisons chez Sapiens et ce que Christophe fait depuis de, de nombreuses années avec beaucoup de pugnacité avec la Fondation. Mais merci infiniment Christophe.
2: Merci à vous et je conclurai juste en rebondissant sur ce que vous venez de dire. C'est que, euh, au fond... C'est très étonnant de voir dans le CNR Logement qui rassemble centaines d'acteurs qui se sont mobilisés, euh, en tout cas sur le partage du diagnostic, sur la nécessité de faire autrement et euh, sur l'importance du logement dans la vie de nos concitoyens, dans le développement économique et la vie de nos territoires. Et euh, quand vous avez autant d'acteurs divers, alors les propositions diffèrent. Forcément, les manières de penser comment oui. on peut agir aussi, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. En revanche, sur la nécessité d'agir, et l'importance du sujet, euh, je me dis le décalage avec le politique est très important et c'est ce décalage-là qu'il faut que l'on travaille dans les semaines et les mois à venir, voire les années, on verra, euh, pour faire prendre conscience de l'importance du logement. Voilà. Mais en tout cas, les acteurs, ils sont prêts et euh, le fait d'avoir co-animé avec la, présidente de Next, la directrice générale de Nexity, City, on voit qu'il y a un grand écart avec la, le, la fondation Abbé Pierre. Et au milieu, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'acteurs et, et, et l'écart n'est pas si grand. Et j'aimerais bien que nos responsables politiques entendent cette réalité-là. Merci à vous, en tout cas, pour l'invitation. Oui,
1: belle démonstration. Merci, merci à Nathalie, à Jérôme, merci à Erwan et Dominique. Et puis, merci à toutes celles et tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Et rendez-vous très bientôt pour un autre Café Sapiens autour du logement. Et le prochain thème sera sur le logement social. Merci beaucoup. Très bonne journée et très bonne fin de semaine à toutes et à tous.